0: Hei! Selv om vi har sesongpause i Krimpodden, eller sommerferie som heter, så har vi lyst til å gi deg noe å lytte på likevel. Vi har gått tilbake i arkivet og plukket ut det vi mener er noen av de beste episodene våre til glede for nye lyttere og til gjenhør for dere som har fulgt oss hele veien. Håper du vil ha oss på øret i sommer, og så høres vi ute i august. Og du, trykk på «abonner» eller «følg» i appen der du hører krimpåten. Så får du beskjed når vi er tilbake igjen. God sommer!
1: Det er jo to nøkkelspørsmål i den sakten her. Det er hvem og hva. Altså, hvem var hun, og hva skjedde? Ble hun drept? Var det et selvdrap? Ble hun presset til å ta livet sitt?
0: 17 meter, 37 etasjer, og i 28 etasje der oppe ble Jennifer Flegate Finney med et svært hørd i panna.
1: Hvis det ikke, fremdeles ikke er noen som henvender seg, eh, fremdeles ingen som känner henne igjen, fremdeles ingen som kommer på en dame som har vært borte i 25 år, da jeg synes jeg det er rart. Jeg synes det rart. Det tror jag alle gjør.
0: Nå ska vi fortelle deg om noe som i flere år har gnagd og gnagd i hodet på VG-journalist Lars Kristian Egner. Saken handler om en kvinne som blir finnet død, skutt i hodet på Hotel Plaza i Oslo for 25 år siden. Døra på hotellrommet var låst på innsida. Og det var tilsynelatende ikke noe som skulle tilsi noe annet enn det politi konkluderte med. Nemlig at hun hadde tatt sitt eget liv. Men når man ser nærmere på detaljene, er det mye som skurrer. Hvorfor har hun skrivet seg inn på hotellet under falsk navn? Hvorfor er alle merkelappene på klærene sklippet av? Hvorfor finnes det ingen ID-papirer, og hvorfor har ingen meldt henne savnet etter så mange år? Plassesaken er også en av de gåtene som fascinerer mig mest. Det er så mye rart med denne saken her. Det er så mye som trigger nysgjerrigheten, og er kanske den saken som ligner mest på en spionfilm fra virkeligheten. Jeg heter Thor Eiling Tømtrud, og du hører på Krimpodden i VG. Og så går man da under här og så bare, bang, kommer Oslo plasset opp. Det er høyt oss, og det står midt i dette krysset, som en påle. Man må bare komme over veien her, så vi kommer til oss litt nærmere. Dette ligger da i det som i gamle Oslo het Vateland, der som det var ganske mye pubber, skjenkesteder, bordeller, hvor det var masse kriminalitet. som som ble kalt bondefangeri. Der bønder da, kom inn til byen og ble lokket av sex alkohol, tatt begynt på et rom og rama. Oslo plasset ble åpnet i 1990. Og det er veldig 90-tall over det hele. Altså. Midt nede i gryta her ved Oslo S og Galleri Oslo og O Vatlandsparken här, då är det, det föregår en del harskt eh, salg och sånting då. Nå, När man går in framföran hotellet så står drössarna på rekke og rad där folk som går ut och in. Här går det mycket folk fram och tillbaka. Är ju på något sätt mitt emellan centrum och Oslo Öster då i med Vatlandsparken. Så står du här då framföran hotellet och ser upp så är det bara helt täckt av grass. Och där är högt. 117 meter, 37 etasjer, og i 28 etasjer der oppe ble Jennifer Flegate Finney med et svært i panna. Vi må tilbake til juni 1995. Det hadde vært streik i politiet, og ekstremflommen på Østlandet prega nyhetsbildet. Jeg gikk i 9. klasse, det som nå heter 10. Og jeg husker at vi syklet ned for å se på flommen i Glomba. Vannstanden var så høy som jeg aldri har sett den før, eller siden. I Oslo sjekker en ung kvinne med kort svart hår og en lang svart skinnfrakk in på Oslo plasa. Det er et flott hotell nå også, men den gangen var det helt nytt. Og det var der kjendiser og toppolitikere bodde da de var i Oslo. Kvinnen fyller ut et registreringskort som alle andre gjester. På lappen skriver hun navnet Jennifer Fairgate, alder 21, bosted, en liten by i Belgia. Av en eller annen grunn så viser hun ikke noe i det når hun sjekker inn. Hun får tildelt rom 2805 i 28. etasje, et businessrom.
1: Stett meg litt i gang med vad du vil. Eh, ja, jeg vet
0: jo at du har noen råd så du må jo bare... Ja da, det er bare for å... nu ja. mm. hva, hva slags eh, materiale har du her da?
1: Her har vi veldig mye opptak og notater fra intervjuer. Vittig mange intervjuer. Det meste av dokumenter og tekniske opplysninger i trenger.
0: Dette er Lars Kristian Vegmer, journalist i VG. På pultene hans ligger det papirer, bøker, en PC og notater. I sitt skop för sina pulten har han staplat notater og dokumenter tätt i tätt. Han har orden i sakerna. Han är som man själv säger en journalist av en gammal skolan. Han skulle helst ungått och vara en slags huvudperson i denna saken. Men så har det bara blivit sån allihopa.
1: det dokumenter är ju nyttigt för det, du kan läsa dokumenter om och om igen och så plötsligt så ser du en detalj som du inte har sett för. Fra da han først ble
0: oppmerksom på det som skjedde på Oslo plasa i 1995, har han aldri helt klart å legge det fra seg. Saken gnager på nyskjærligheten, på ønske om å finne ut hvem kvinnen var. Med jevne mellomrom opp gjennom årene har han tatt frem saken igjen for å leite etter svar. Nå har Netflix laget en episode om plasa-mysteriet. Og hele verden får vite om Jennifer Fairgate og om gåten på Oslo plasa. Netflix-episoden avslutter med å vise tipsadressen. Jennifer .no. Så nå er det vanskelig å komme av med alle tipsen som renner in i mailboxen. Kan svaret ligge her blant flere hundre nye tips?
1: Ett lite øyeblikk. Skal vi se, 689... 589 mailer her, men så er det flere som ligger et annet sted. Her vi da borte i... Litt av det som er av, av tips mm. Her er du ordnet i hundre på hver side Så her ser du at det bare
0: Ja, det renner jo inn
1: Ja, det renner inn altså, Mange er jo i en annen tidszone enn oss Så hver morgen når jeg våkner Så er det jo bare å se hvor mye har kommit in i løpet av i løpet av natta
0: så gå helt tillbaka. Ehm när eller hurdan fick du veta om denne saken helt till starten?
1: Jag jobbade som nyhetsjournalist i Vega då det skedde. Och så hade Vega hade inte någon särskild av, av dette, detta det var regna som ett uh, självmord. Så det var bare en, en ganska kort nyhetsack efter att alls sent men så ett år efter på så höll jag på och jobba med en serie om savnade personer og okända døde i Norge. Och då måste jag kika upp den saken her. och då hade akkurat uh, Oslo politi bestemt sig for att de skulle avsluta saken för det ikke kom någon längre vejs så då skulle de gravlägga denna okända Jennifer Ferget som hon som hon kallade sig. Så då lagde jag en reportage på, på det som passer da inn i mitt arbeid på, rundt dette temaet.
0: Tilbake på plasa i 1995. Tre døgn etter at en unge kvinne med det korte svarte håret sjekker inn, banker en sikkerhetsvakt på døra hennes. Det er lørdag kveld, pinseaften, og personalet har oppdaget at kvinnen har bodd tre dager på hotellet uten å betale en krone, og uten å vise kreditkort. Sekunder senere hører vakta et skudd. Han blir redd. Gjemmer sig først, men løper så for å hente hjelp. Rommet er ubevokta i 15 minuter. Hun blir finne i døde, liggende på senga med beina utenfor, og med et skudd i hodet. I den høyre hånda holder hun en pistol, en browning 9 mm. Den hviler i hånda på brystet hennes. Politiet konkluderer ganske raskt på at hun har tatt sitt eget liv. Men det er flere ting som er undelig med Jennifer Fairgate. Obduksjonen viste at hun ikke hadde blod eller kruttslam på henne, selv om hun hadde pistolen i hånda da hun ble finne. Det fantes ingen nummerbok eller ID-papirer. Ingen koffert, ingen personlige eiendeler som kunne fortelle noe om hvem hun var. På pistolen var serienummeret borte. Ved tillegg var alle merkelapper klippet av klæret. Det skal også vise seg at navnene og de fleste opplysningene hun hadde skrevet ned på registreringskortet på Oslo Plaza var falskt. Det gjør politiets arbeid vanskelig. Alt som kunde identifisert henne var systematisk fjernet.
1: Alle merkelappet var klippet ut av klærne. Hun hadde ikke noe pass, ikke noe førerkort, ingen, ingen briller, ingen kosmetikk, ikke noe lesestoff, ikke noe av det som du vanligvis har med dig, når du er på reise. Altså sånn nøkler til husdøra hjemme, for exempel. En bil du har satt fra deg et, et sted. Det var ingen sånne, sånne ting. Alt var systematisk fjernet. Så det var tydelig at dette var en kvinne som ikke skulle huskes. Og, men om det er hun som har fjernet det selv, eller andre som har gjort det, det vet vi jo, det vet vi jo ikke.
0: 25 år senere har ingen meldten savnet. Hvordan er det mulig?
1: Det er jo helt forunderlig. Altså, dette var en ung, ung dame. Noen må jo ha savnet henne allerede den gangen. Hadde det vært en gammel mann på 75 år som hadde isolert seg for, for i mange ti år, bodde i en hytte i skogen, så kan jeg forstå at ingen savner vedkommende, en person som ikke vil ha kontakt med familie, som ikke møter andre, da kan du forstå det. Men dette var en ung dame på 24 år. Hun, det er jo folk som må ha henne. Det er folk som har, hun har kjærester, venner, slektinger, skolekammerater, lærere, kolleger noen må vite hvem hun er og ingen, har ingen meldt henne samlet og hvorfor er det ingen som har gjenkjent henne det vet vi ikke men jeg tenker jo at det kan jo være at det er noen som ikke ønsker at hun skal bli funnet det er vel en nærliggende tanke
0: Vem var hun og hva gjorde Jennifer i Oslo?
1: Opprinnelig så hadde etterforskerne fem forskjellige teorier det ene var at hun kunne være del av en narkotikahandel som gikk i vasken, eller del av en kriminell eh, organisert forbrytelse. Hun kunne være en etterretningsagent for en land annen hemmelig tjeneste, også en spion. Hun kunne være en attentatkvinne, at hun var på Osloplasser fordi hun skulle ta livet av en eller person. Der, eller i Oslo, eller i Norge. En annan teori var ju att hon var en luxusprostituerad. Eh. Och så var det en teori att hon kunde vara en deprimerad eller syk, psykisk sjuk kvinna som som bara önskade ta livet sitt. Eh, ingen av teorierna har ju visat sig hålla mål, men inte alla är ju lika plausibla i, i dag. så 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 kan hon gott vara hvilken som helst av de teoriene i, i dag.
0: Et års etterforskning ga ikke politiet noe svar på hvem hun var, og det ble besluttet at hun skulle legges i en anonym grav på Vestre Gravlunden i Oslo. En vegenfotograf, en etterforsker, noen fra begravelsesbyrået og kirkegårdsarbeidere, følger henne når hun senkes i jorden.
1: Jeg fikk jo som sagt ikke, ikke vært her selv, men jeg har jo sett Bilden, det var jo en veldig rar Det fortalte jo fotografen også At det var en veldig rar Stemning Fordi det er ett dødt menneske Som går ut Av dette livet Skal legges i jorda Og det er ingen som vet hvem hun er Ingen som kan felle en tåre Eller ingen som kan minnes henne Eller si noe, noe pent om henne
0: Opp igjennom årene så glemte Lars Kristian aldri Jennifer Fairgate som lå i denne Anonyme graven
1: Politidokumenter de er ikke offentlige i Norge Så derfor må du søke om innsyn For å kunne lese det Så jeg søkte da tre ganger I løpet av mange, mange år um, Om å se disse dokumentene Og så tenkte jeg Dette er en spennende sak Jeg er helt sikker på at Hvis vi kan få publisert dette her Få det ut på en fornuftig måte Så er det en mulighet for å kunne løse den saken
0: men løsningen skulle vise seg vanskelig å finne. Wegner får senere en idé han nesten ikke tør å si høyt.
1: Er det mulig å hente ut en av, av hun som ligger i bakken? Mm. Så jeg foreslo det for uh, Oslo politiet, og så var jeg litt redd for at de... For altså gravåpning er noe som skjer nesten aldri. Det skjer nesten aldri i Norge så jeg var litt redd for at de kanskje skulle le av meg eller si at dette er tull. Men de tenkte jo også samme tanker. Og så noen uker rett på så så sto vi på kirkegården på Västergravlund og og dokumenterte da hun ble hentet tilbake. I samarbeid med politiet
0: åpnes saken i 2016.
1: Det var en novemberdag med høyrein og det var ikke noe dag for å grave i jorda for å si det sånn. Men uh, vi fikk henne og vi fikk åpnet grava. Og de hadde vært forutseende da de la henne ned for de tänkte at en dag hvis hun blir identifisert så er det kanskje aktuelt å hente levningene tilbake. Så de hadde lagt en, en tre kasse opp på kistelokket for at ikke jorda skulle presse alt sammen i, i stykker det hadde fungert bra så det var det var mye igen av, altså av levningen hennes det, det som er interessant er jo å finne tenner og beinrester for det er der man kan hente ut det materiale man trenger for å identifisere
0: de nødvendige undersøkelsene gjøres. Man får en fullverdig DNA-profil som kan hjelpe politiet i arbeidet. Nye typer undersøkelser kan kanskje gi en pekepinn på hvor hun er fra. Forskere har undersøkt tennene til plassakvinnen, for stoffer som kan spores tilbake til områder rundt omkring i verden. I dag er det slik at vi spiser mat fra hele verdenen. Vi spiser gjerne biff fra Argentina, kiwi fra New Zealand og grønnsaker dyrka i Nederland. Men vannet vi drikker, det kommer oftest fra stedet man er fra. Og de stoffene setter seg i tennene våre og blir der, og kan senere brukes til å gi svar.
1: Så där fick vi kort fortalt så fick vi en profil genom det arbeidet som Kripos gjorde, som ble gjennomt. Ut, grunnarbeidet ble utført i, i Norge i, i Universitetet i Bergen og så ble det analysert i Australia og det forteller oss at hun har sannsynligvis hatt en barndom og en ungdom i eh, Europa, i eh, Tyskland det ser ut som hun kanskje har flyttet litt i barndommen men det er sånn ganske konsistent i i Tyskland det behøver ikke å bety at hun er derfra for det er romfortolkninger her og det er feilmarginer men det betyr at det er mye det er en det er en overvekt av sannsynlighet for at hun kan være, kan være derfra men det stopper ikke der
0: teknologien utvikler sig hele tiden og i denne saken har man også tatt for seg en ny typ undersøkelse som kan bestemme alderen på kvinnen. Og dette er ganske vilt. Bare følg med nå. For det handler om det radioaktive stoffet C14 som finnes i atmosfären. Da man drev med atomprøvesprengninger på slutten av 50-tallet, så økte dette stoffet i atmosfæren. Det var ikke før etter 1963, da det kom på plass en internasjonal prøvestandsavtale, at nivåene begynte å falle. Og her kommer tenna våre in i historien igjen. For dette radioaktive stoffet fester sig i tannemaljen vår. Det kapsles sin. Det gjorde det også i tenna til plasakvinnen. Og
1: det er nøkkaren i den, den saken her. Så gjennom å se på denne kurven eh, for eh, radioaktive isotoper i atmosfæren, og ved å se på hvilke tenner det er, vi vet jo at tenner dannes til hvilken til forskjellige aldre, så når vi da vet hvilke tenner det er, og vi sammenligner nivået av radioaktivitet som er kapslet inn i tenna, så kan vi, ikke vi da, ikke jeg, men forskerne, se og se si med ganske stor grad av sikkerhet at så gammelt var dette mennesket da tannet ble, ble dannet. Og det har gjort at vi i dag tror at hun var, plasekvinnen var var 24 år da hun døde, at hun sannsynligvis var født i 1971, pluss minus ett år. Og dette er en fascinerende teknologi som eh, er svært få har
0: hørt om. Mellom alle dokumentene og notatene blar journalist Vegner i åstedsbildene fra hotellrommet. Et av dem viser plass av kvinnen fra brystet og opp såret i panna.
1: Et stort gapende sår. Det, dette er det som ett kontaktskudd. Det betyr at Våpnet har varit i kontakt med huden. Det er det som gir den type skader. Så er det da dette underlige grepet på, på våpnet. Som du ser, så, så ligger jo våpnet da i hånda hennes. Det ser ut som et, er et ganske løst grep, for hånda er ikke knyttet rundt kjeftet, men det holder likevel våpnet. Og tommeren ligger da på avtrekkeren og holder avtrekkeren inne. Og så er, fordi det er da halveautomatisk, så er jo näste patron allerede inn i kammeret, og eh, han er spent. Det skjer automatisk. Så den ene halsetsgranskeren, han måtte jo da løsne fingeren hennes fra avtrekkeren, og da hørte han klikke i det avtrekkeren spretter tilbake til en opprinnelige position. Mm. Så er det da, det finnes, vi, vi kan jo ikke se noe blod, det er ikke noe synlig blod, og vi har jo nærbilder av hendene, det er ikke noe synlig, synlig blod. Det er jo, det er ikke bevis for noe som helst, men det er, det er litt påfallende når du vet at blodtapet har vært så stort som det har vært, og blodsprutten har vært så, så stor. Og så er det da ingen avsetninger av sot fra, eller krutt fra våpne på på henne av Det er heller ikke bevis for, for nå, men det er, det er det som mange både etterforskere og obtusenter, leger, sier er påfallende.
0: Det er rart at den som bruker pistol på seg selv, holder den slik etterpå, når man tänker på att det er en ganske kraftig rekyl fra våpen og sånt. Man får det liksom ikke helt til å stemme, at hun kunne gjort det helt alene. Men så var jo døra inntil rommet låst fra innsida. Hotellets låsesystem fungerte slik at hvis du dro håndtaket opp, så ble døra låst, og du kom ikke inn med et vanlig
1: låsekort fra utsida. Man kan noen ha tuklet med låsen? Så dette var jo en en gåte i 25 år, og det var den dobbeløste døra, og den har vært viktig for politiets konklusjon om at dette var høyst sannsynlig var et selderap sammen med andre så altså at det ikke var spor på, på rommet av slåsskampen og sånn at det ikke var spor av at flere hadde vært der det er det, er det som politiet kaller en helhetsvurdering men centralt har varit att døra ikke kunne ø, åpnes men så fick jag da ny informasjon det var en teknisk chef på et hotell som hadde akkurat samme låsesystem, som syns att dette var veldig spennende. Uh, dette, er,
0: dette er et låsesystem som heter TimeLogs. Det er samme låsesystem som satt på Hotårplasa i 1994. Så han
1: uh, fant ut att han ville gjøre et forsøk. Så han uh, testade ut med en tro rundt dørandtaket. Den helt Donald Duck-metode. En tråd runt dørhåndtaket på innsida av døra. døra. Tråden går over døra og ut i gangen. Nå er jeg gjesten. Mm. Jeg skal legge meg om kvelden. Ja. Jeg har lukket døra, mm. så går jeg opp håndtaket. Ja. Ja. Nå er den låst. Nå kommer det ikke du inn. Mitt en tråd runt dørhåndtaket ja. på innsida av døra. døra. Tråden går over døra og ut i gangen, så lukker han døra. Napper i tråden. Og vips! så låses døren. Utrolig. Eh, og tråden forsvinner gjennom eh, alle... Hotelldører har jo sånn gummipakninger rundt dørene på, for, som skal være støydempende. Så tråden forsvinner sporløst. Og det pusse jeg er at dette var det faktisk flere VG-lesere også som tipset om. Det er, det er jo en sånn b vi holder oss på
0: hotellrommet en liten stund til, for det er mer. Det ble jo ikke finnet så mye av hennes egen del der, hverken saker eller ID-papirer. Da Wegner skulle gå gjennom bildene av bagasjen, oppdaget han at det var kun mannlige etterforskere som hadde sett på dem. Han ville få noen andres perspektiv. Han fikk derfor flere kvinner han kjente til for å se på bildene. En og en. Kanskje kunne de se noe som en man ikke får med sig.
1: Alle sa akkurat det samme. Det første de sa var, men hvor er understøy hennes? Hadde hun ikke med seg truser? Og så sa de, og hvor er buksene, eller benklærne, eller kjørte? Det er jo ikke noe... Og så skjønte jeg jo så så jeg jo det som var helt opplagt. Altså, det var ingen truser, annet enn en som hun hadde på sig, Den hun ble funnet død men ikke noe reservetruser. Ingen, ikke noe skjørt, ikke noe bukser, kun ett par sko. Og som mange av damene sa, hvem er det som vil seg, ingen dame vil sig selv så vondt at du går en hel dag i en by med høyherda sko, og til og med inne på hotellrommet. Det er jo vittner som har observert at, det, at hun har hatt mer ting med seg. Og det betyr at en del av bagasjen hennes er borte. Men vi vet ikke, hvordan den ble borte Hvordan den forsvant Hvem som, hvem som gjorde det Om det hun som har gjort det selv Eller om andre har fjernet det Det vet vi ikke Men vi vet at noe er borte
0: Wegner har gjort mye For å få klarhet i hva som skjedde Undersøkelsene hans Har avdekket at hun var borte Fra hotellrommet sitt I nesten ett døgn Men ingen vet hvorfor Han har tatt med seg erfarne etterforskere For å rekonstruere åstedet han har gjentatt det ganger hvert i Belgia i den lille byen Berlin for å sjekke opplysningene hun oppgav da hun sjekket inn på Oslo Plaza. Det meste hun skrev stemmer ikke. Selv om det kan se ut til at du har hatt en kjennskap til dette lille stedet. At hun muligens kommer fra Tyskland har han også fulgt opp. Han har blant annet hatt et samarbeid med avisen bild Seitung der de publiserte en sak om plasakvinnen. I håp om at noen ville kjenne henne igjen. Avisa kan skilte med rundt 12 millioner daglige lesere. Men svaret han helst vil ha, har ikke kommet. Men han gir ikke opp. Kan en banebrytende metode som brukes i USA kanske gi et svar? Metoden har avslørt drapsmenn, som for eksempel The Golden State Killer, en massedrapsmann som herjet på 70- og 80-tallet i USA. 35 år senere ble han tatt med den nye metoden
1: genetisk slektsforskning. I dag så har vi jo fått et helt fantastisk verktøy i etterforskning av kriminalsaker og når det gjelder ukjente døde. Nå finnes det mange slektskransningssider
0: på nettet der du kan sende inn spytt og få ut en analyse på hvem du er. Kanskje er man 10 prosent skandinavisk eller 5 prosent italiensk. Det er sånn du kan finne ut da. Vanligvis så gir ikke disse private
1: organisasjonene politiet tilgang til å lete folk, men noen gjør det. Og så finnes det i tillegg en annen base som det er mulig å laste opp, frivillig laste opp uh, dine egne tester til, og der får politiet uh, lete. Og det er ikke sånn at du, at du får et svar pling dette er en uh, drapsmann, uh, men då ser att du att du har DNA från en en okänd raptsman i Norge. Så eh, en antatt raptsman då. Så kan du ladda upp det till en en av dessa baser som tillåter bruk och så vill du då få svar tillbaka att här är det någon som har deler av det samme arvematerialet men det kan være en person på, kan være en person langt ute i slekta, eh og det, gir, det er så langt ute at det, det det er ikke noe mulig å lese noe ut av det men der kommer slektsforskeren inn for det de gjør er at de tegner da et slekstre tilbake fra den personen de har funnet eh som kan være og du sannsynligvis så får du mange treff og så må du noen er ikke aktuelle på grunn av alder, på grunn av bosted og lignende, men så får du kanske et treff som, du, som genetikerne ser, at detta er på tremenningsnivå med den antatte gjerningsmannen i Norge, eller på firemenningsnivå. Är det på tremenningsnivå, så betyr det at, du må, at den personen har hatt samme oldefar som den antatte drepsmannen. Er det på firemenningsnivå, så er det en, en felles gjerningsmann tippoldesvar. Og som sånn jobber slektsforskerne.
0: De tegner ett slektstre for å finne forbindelsene helt til nåtida. La oss si at de sitter igjen med to DNA-prøver. Så finner man ut at den ene emigrerte til Australien for 40 år siden. Ja, da er det ikke han. Og da
1: har man en prøve igjen. Og da begynner politiarbeidet opp mot den personen med å hente inn dna materialet Og denne metoden har da avslørt så mange drapsmenn i USA som har helt sikkert har trodd at de har sluppet unna fordi det er 30-40 år siden de slutta med, med, med seriedrap eller hva det er.
0: Dette er en metode som norsk politi foreløpig ikke har tatt i bruk. Det er en del etiske problemstillinger knyttet til dette. For DNA ditt det er noe av det mest personlige du har. Bør vi gi fra oss det helt utenvidere? vill man bidra till en släkting för exempel i USA blir tatt för en förbrytelse och dömd till döden eller kanske ett familjemedlem som blir dömd för en filleting som skedde för många år tillbaka. Samtidigt menar Wegner att detta kanske kan vara en metod så kunnit ett svar i denne saken.
1: Så det har varit ett fantastisk verktyg. Det är är ingenting som har revolutionerat øh, polisarbete mer sedan CDNA kom. Grunnen til at denne
0: saken fascinerer mig så mye Er å tenke på hva hun kan ha gjort i Norge Klær uten lapper Falsk navn Pistol uten serienummer Det fører jo til spørsmålet. Kan hun ha vært en spion? Det var jo en av politiets teorier For hvis vi legger til grunn at hun kommer fra Tyskland og dette ikke er lenge etter at jernteppet falt, så mye politisk uro i Europa etter den kalde krigen. Og så har man det hemmelige politiet i det gamle øst Stasi. I spionfilmer så har vi sett at de tog barn og oppdro
1: og trente dem til å bli agenter. Kan det være sånn? Akkurat det du ser der er det jo mange tipsere fra Tyskland som har, som har tatt opp og sagt at dette skjedde i vårt land den gangen, og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke lenge siden. Muren falt i 89. Og hun er jo, altså, hun ville vært 18 år i, eller hun var 18 år da, cirka 18 år, da muren, muren falt. Og, og det var barnen som vokste opp på barnehjem og som ble benyttet eh, til forskjellige oppgaver. Så det er, det er en, det er en mulighet. Jeg kan hverken gå ut fra det eller, eller, eller forkaste teorien men, men det er mange mange tipsere som har vært opptatt av akkurat det der
0: Nå ligger episoden om plass på Netflix under serien Unsolved Mysteries Netflix har millioner av seere og kanske en av dem som ser på episoden drar kjensel på plass av kvinnen.
1: Det er jo som en kriminalroman en, en fiksjon eh, men men du blir på, jeg tror du på en måte blir litt irritert av at du ikke finner noen noen, eh, noen svar for det bare fortsetter med nye spørsmål og nye spørsmål og jeg, jeg tror det er en av grunnen til at dette har blitt en internasjonal eh, sak så får vi bare håpe at det kan føre til at noen gjenkjenner det, for det er det som er hele poenget med det. her
0: Flere detaljer om Jennifer Fairgate finner du på VG. Bare søk på Plaza-kvinnen, og i denne spesialen som Lars Kristian har laget, så kan du gå rundt i hotellrommet og klikke på de forskjellige sporene. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Askel Mattere Åsarøy har klippet episoden. Musikken er laget av Ronny Furevik, og Magne Antonsen er teknisk ansvarlig. Neste torsdag kommer det en ny episode av Krimpodden, og i mellomtida kan du sjekke inn om gruppa vår på Facebook.